0: ¿Es posible realizar una buena acción y aún así desagradar a Dios? La Biblia nos dice que lo importante no es solamente aquello que hacemos, sino que también la intención y la motivación con la cual hacemos lo que hacemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Amazing Biblia, el podcast donde exponemos la belleza de la Palabra de Dios, por supuesto que en un lenguaje sencillo. Y esta es la edición en donde estudiamos el Sermón del Monte. Les recuerdo que tenemos otra edición de este podcast en donde respondemos a sus preguntas, las que ustedes nos mandan al correo amazingbiblia.com o al inbox de nuestro Instagram amazing.biblia. Junto a mi gran amigo Kevin Rivera estamos respondiendo semana a semana a las preguntas que ustedes nos mandan a esos medios, pero hoy nos vamos a enfocar en el Sermón del Monte y ya salimos del capítulo 5 después de ya casi 21 semanas y estamos entrando al capítulo 6. No hay apuro, no estamos corriendo, esto no es una carrera. Estamos en una carrera, pero una carrera de ser formados más a la imagen de Cristo. No una carrera de llenar nuestra cabeza de información, sino que de que la información que nos ofrece la palabra de Dios, transforme nuestra vida. Esto no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de resistencia y transformación. Por lo tanto, no estamos corriendo. No hay necesidad. Tenemos que correr en contra de nosotros mismos y de nuestra naturaleza pecaminosa, no en contra de nuestros hermanos en la fe. Por esa razón, no hay apuro. Capítulo 6, eh es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, los versículos 1 al 4. Pero antes de, de entrar a los pasajes que nos competen, me gustaría nada más ofrecer un panorama para aquellos que se vienen uniendo a este podcast. Les recuerdo que si, que si no está suscrito al canal de YouTube, puede suscribirse eh, también seguirnos en Spotify o Apple Podcasts Y si este episodio es de bendición para ustedes, por favor, háganoslo saber a través de un comentario, a través de una reseña, a través de un like, a través de un compartir. Así más personas pueden acceder a este material. Antes de entrar a los pasajes voy a hacer un, un una pequeña resumen, panorama, para que todos estemos en el mismo lugar. Mateo nos presenta a un Jesús rey el sermón del monte es el discurso del rey que ha sido prometido por la ley y por los profetas al pueblo de dios al pueblo de israel y mateo nos demuestra y nos prueba de que jesús es este rey prometido en el antiguo testamento y lo hace presentándonos esas profecías y diciéndonos miren calza perfectamente la vida de jesús cumple estas profecías y el sermón del monte es el discurso del rey acerca de su reino. Ahora bien, a diferencia de lo que la nación de Israel esperaba del Mesías, Jesús no vino a traer un reino político, no vino a traer un reino a través de un ejército, un reino terrenal, Jesús vino a traer un reino espiritual, es el reino de Dios, el reino de los cielos. Por lo tanto, su mensaje no está enfocado en transformar la política o en transformar asuntos externos del hombre, sino que está enfocado en transformar su corazón, lo de adentro. ¿eh? En transformar lo que él es verdaderamente en su interior, porque es un reino espiritual. No es un reino político, no ha venido a derrocar Roma. Ha venido a derrocar el pecado que se ha entronado en el corazón de su pueblo. ¿Cómo? yendo él al trono de la cruz. Pero eso es un tema para otro momento. Lo que estoy tratando de decir es que el sermón del monte se enfoca en asuntos internos espirituales y confronta a la religiosidad de aquel tiempo, al establishment del tiempo, que vivía una espiritualidad simplemente de performance, una espiritualidad o una religiosidad que se preocupaba solamente de dar la apariencia correcta, pero por dentro no había nada. No había nada que ofrecer. Leamos el capítulo 6, versículos 1, 2, 3 y 4, y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta oportunidad, porque tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver con la intención del corazón versus lo que hacemos con nuestras manos. ¿okay? Dice así, si tiene su Biblia lista por ahí, por favor, lea conmigo, acompáñeme. Dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera... No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompetas delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Es verdad, os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Lo primero que, que, que levanta este pasaje es una pregunta. Una, yo creo que una pregunta muy válida. Es que si esto acaso no es una contradicción a lo que Jesús ya dijo anteriormente en el versículo 16 del capítulo 5. Leamos lo que dice el versículo 16, porque parece que Jesús está contradiciendo a sí mismo. En el versículo 16 nos dice que vuestra luz brille delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos está llamando a brillar delante de las personas, pero luego, un capítulo más adelante, nos dice cuídense de no practicar vuestra justicia delante de los hombres. Entonces me dan ganas como de decirle a Jesús, Jesús, eh, póngase de acuerdo, <ríe> okay, eh, tal vez ordene sus pensamientos, <ríe> no sé, o oh, explíqueme. ¿Qué es lo que me está tratando de decir? Porque parece que hay una contradicción acá. ¿Quiere que brille mi luz delante de los hombres o no quiere que practique mi justicia delante de los hombres? Y la respuesta es la siguiente. Tenemos que entender a qué se refiere Jesús cuando dice, brillemos nuestra luz. Este pasaje de brillar nuestra luz delante de los hombres en Mateo 5.16 viene inmediatamente después de las bienaventuranzas. Es decir, que la luz a la que Jesús se refiere es la luz que se muestra en las bienaventuranzas. Es decir, la pobreza espiritual, la tristeza por el pecado, la humildad del corazón, el hambre y sed de justicia y la misericordia son aspectos del carácter del ciudadano del reino de Dios. Lo que Jesús quiere que nosotros brillemos al mundo es nuestro carácter. No lo que hacemos, sino lo que somos por dentro. Lo que somos por dentro es algo que necesariamente va a brillar delante del, del mundo y las personas van a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque sabían que antes éramos unos miserables pecadores y ahora ven hombres con carácter, con un carácter transformado. Por otra parte, el capítulo 6 no está lidiando con el carácter, sino que está lidiando con lo que hacemos. No es lo que somos, es lo que hacemos frente a las personas. Es lo que podríamos llamar el ejercicio de la piedad o el ejercicio de las disciplinas espirituales. Jesús nos está diciendo, ojo, brille su carácter, lo que usted es, todo lo que quiera, pero lo que usted hace, bríllelo con cuidado, bríllelo con la motivación correcta. ¿Por qué? Porque es posible hacer la acción correcta con la motivación incorrecta. Y Dios, como dije al comienzo, Cristo no solamente está preocupado de que hagamos la acción correcta, sino que la hagamos con la motivación correcta. A Dios le importa tanto lo que hacemos como el corazón con el cual lo hacemos. Y en este caso él está hablando acerca de uno de tres disciplinas espirituales que él menciona acá. Primero habla acerca de la generosidad, el dar, las ofrendas, las limosnas. Es algo que todo cristiano debe hacer y debe practicar como una disciplina, el dar, el ser generoso. Después habla acerca de la oración y después habla acerca del ayuno. Pero enfocándose solamente en las ofrendas, Jesús dice que cuando demos limosnas, no lo hagamos con la intención de ser vistos, que no practiquemos nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. ¿Por qué? Porque los hipócritas hacen eso. ¿Qué es un hipócrita? Gracias por preguntar. La palabra hipócrita acá es, es hipócrites en el griego y es la palabra con la cual se, se llamaba a aquellos que actuaban en el teatro. Es decir, hipócrites es literalmente actor, es decir, alguien que interpreta un rol que realmente en la vida real él no es. ¿Cierto? Sabemos que Chris Evans en la vida real no tiene una fuerza descomunal, no peleó en la Segunda Guerra Mundial y tampoco durmió por 70 años. <ríe> Él interpreta un personaje eh, el Capitán América sabemos que, que, que Arnold Schwarzenegger no es verdaderamente un robot ¿Cierto? Un exterminador Él es una persona Bueno, Jesús nos dice que dentro de las sinagogas habían personas actuando, actuando jugando un rol, interpretando un rol que en la vida real no eran. Y que lo que hacían, lo hacían con la misma motivación con la cual los actores del teatro actúan y con la misma motivación con la cual los actores de las películas actúan para ser vistos en una pantalla gigante o en un, en un teatro, en un escenario y ser aplaudidos por un público. La justicia de los hipócritas es para... Un público no es para Dios, no es para ni siquiera para bendecir a aquel a quien le están dando, es para agradar a un público. Y Jesús dice, cuídense, no lo hagan así. ¿Por qué? Porque los que practican su justicia para un público ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El aplauso del público el reconocimiento de la gente, y esa es toda su recompensa. Y Dios no les debe nada, no recibirán absolutamente nada de Dios. Aunque han hecho lo correcto, dar, orar, ayunar, pero lo hicieron con la motivación incorrecta. Insisto, amigos, el reino de Dios no es terrenal, es espiritual. Y el enfoque, eh, eh, Jesús va detrás de nuestro corazón. No solamente de nuestras acciones. No solamente de lo que hacemos. Sino que de lo que somos. Jesús nos dice que cuando demos limosnas. Que no sepa nuestra mano derecha. Uh, que no sepa nuestra mano izquierda lo que hace nuestra mano derecha. Que tengamos cuidado de hacer lo correcto no para un público. Ahora, ojo, hoy tenemos plataformas gigantescas que nos permiten llevar el Evangelio a muchas partes. Yo mismo, en este momento, estoy frente a una plataforma que me permite llegar a muchas personas. Todos los días debo preguntarme, Señor, ¿lo estoy haciendo con la intención correcta? No porque quiero vivir en miedo. No tengo miedo, la verdad. Lo que quiero delante del Señor, es que Él examine mi corazón. ¿Por qué? Porque yo sé que el corazón del hombre es engañoso. Y tal vez esto yo lo comencé con una buena intención, con la intención de realmente exaltar a Dios. Pero es posible que con el tiempo mi corazón se desvíe hacia una mala intención, hacia una mala motivación. Y hay veces, hermanos queridos, que hay intenciones en nuestro corazón que nosotros no sabemos, que no son ocultas, como dice el salmista. Y el salmista le dice al Señor, Señor, que la meditación de mi corazón y las palabras de mis labios sean agradables a ti. Señor, examina mi corazón, incluso aquellos pensamientos que me son ocultos. ¿Por qué? Porque mi corazón es engañoso. Tal vez comencé con una buena intención y con el tiempo me di cuenta de que tenía una plataforma, de que la gente me admira. Y mi motivación cambió. Señor, examíname y encamíname hacia la motivación correcta. No está mal, hermanos. Pedirle al Señor que haga esto de cuando en cuando en nuestra vida. Porque somos débiles, somos débiles y tendemos a desviarnos constantemente. Como dice Génesis capítulo 6, las intenciones del corazón del hombre están inclinadas siempre a hacer el mal. Que no seamos hipócritas. ¿Por qué? Porque nuestra única recompensa va a ser el reconocimiento del público, pero de Dios no obtendremos nada. Hermanos, y yo quiero que mi recompensa venga de Dios. Yo no quiero que mi recompensa venga de sus likes, aunque me gustaría que le dé like a este video, porque eso permite que más gente acceda a él. Pero yo quiero que mi recompensa, en última instancia, venga de Dios. Porque la recompensa que viene de Dios vale más que un millón de likes, vale más que un millón de reproducciones, vale más que mil millones de suscriptores, vale más que el aplauso de cualquier persona El Señor Jesús nos promete que cuando damos o cuando practicamos nuestras disciplinas espirituales en lo secreto, nuestro Padre nos ve y nos recompensará. No dice que nos va a recompensar en público, dice que nos va a recompensar. Pero le voy a decir algo. Cuando Dios recompensa, no importa si es en público o en privado. Lo que importa es que la recompensa viene de Él, viene de su mano. Y la bendición de Dios no trae consigo tristeza. Es la bendición que realmente vale. Ahora, para terminar, quiero hablar un poco más sobre esto de los hipócritas, porque una de las una de las um, objeciones más comunes de las personas del mundo que no creen en Cristo hacia el cristianismo, es que las iglesias están llenas de hipócritas. Uh, y es cierto, es cierto, pero siempre hay espacio para un hipócrita más. Así que, lo invitamos si usted tiene esa objeción. Uh, pero en cierta forma es cierto por nuestra propia culpa. Porque un hipócrita es aquel que, que interpreta un rol que él no es. Y yo creo que por mucho tiempo muchos hermanos, eh, incluyéndome a mí mismo, hemos tratado de mostrar al mundo la imagen de perfección, una imagen de, de pulcritud que realmente muchas veces no tenemos eso es hipocresía pero si viniéramos al mundo diciendo hey, mira, nosotros estamos quebrantados estamos acá precisamente porque el Señor nos salvó nuestros pecados y aunque nos estamos santificando estamos todos los días luchando en contra de nuestra naturaleza estamos luchando en contra del mundo estamos luchando en contra del enemigo y a veces tropezamos pero la gracia de Dios nos levanta somos débiles somos mendigos que hemos encontrado donde hay pan eso es lo que somos si tuviéramos esa actitud, posiblemente muchas personas no nos acusarían de hipócritas. ¿Por qué? Somos hipócritas cuando fingimos ser lo que no somos. Necesitamos ser vulnerables, necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos reconocer que no siempre andamos en nuestro mejor día, ¿cierto? A veces no queremos saber de otras personas, a veces queremos simplemente estar enojados. Y aunque eso no está bien... Está bien reconocerlo, porque no somos los héroes de nuestra historia, amigos queridos. Llegaremos al cielo y no seremos alabados por nuestra valentía. El único héroe del cristianismo se llama Cristo, y solo Él es perfecto. Por lo tanto, debemos quitarnos ese peso de encima, y dejar de ser hipócrita dejar de jugar o, o interpretar un rol que el Señor no nos llamó a interpretar, ser vulnerables, ser genuinos. En las semanas que vienen me gustaría entrar en la oración y en el tema de la oración de, del Padre Nuestro, así que lo invito a que esté conectado y que no se pierda los siguientes episodios porque van a estar, vea lindísimos okay. y si no se ha suscrito a este canal vaya suscríbase para que para que sepa cuando hay un nuevo episodio sígame en Apple Podcast sígame en Spotify y si esto es de bendición por favor compártalo con alguien más ¿está bien? oremos y entreguemos este tiempo al Señor Padre gracias por este tiempo en que podemos ser expuestos por tu palabra ser desnudados por ella yo te pido Señor Jesús que nos ayudes a ser verdaderos a tener no solamente la acción correcta, sino que la motivación correcta. A que nos libres de ser hipócritas. Todos hemos sido hipócritas en algún momento. Y probablemente lo volveremos a hacer en el futuro. <ríe> Actuaremos de manera hipócrita. Pero gracias porque tu gracia es suficiente y nos limpia y nos perdona y nos restaura. Padre, ayúdanos a tener una religión verdadera que parte en el corazón y fluye hacia nuestras acciones. Y gracias porque solamente por la misericordia de Cristo en nosotros que podemos hacerlo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén.